0: Und ich fange einfach mal an und will auch diese Frage stellen, warum ist dieses Gebet so wichtig? Epheser 3, Vers 14. Deswegen beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und gerade wenn es so ein bekanntes apostolisches Gebet ist, dann kann man manchmal so Sachen überlesen. Und hier ist ein ganz kleines Wort, er kniet. Paulus kniet. Ihr müsst wissen, damals im jüdisch-kulturellen Kontext war es nicht üblich zu knien, wenn man betet. Es war üblich, zu stehen und die Hände zu heben beim Beten. Und wenn Paulus hier schon ganz bewusst sagt, er kniet, dann sagt er damit, es war jetzt nicht ein Gebet, was er so in, in Vollmacht und Autorität einfach Gott geben wollte, damit der Wille des Herrn über den ganzen Erdkreis passiert, sondern es war ein Gebet, mit dem er sein Herzblut verspritzt hat. So als Jesus im Garten gebetet hat, da kniete er auch. Es war auch nicht üblich. Und dieses Gebet ist ein Gebet, wo Paulus ganz viel von seinem Herzen reingelegt hat zum Thema Vaterschaft. Und was auch später anklingt, Gott hat dir in Christus die mächtigsten und die schönsten Verheißungen und Segnungen des Vaters zuteil werden lassen. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Deswegen sitzen wir hier und wir wollen sie haben. Aber... Malachi 3, die Verse 24 und 23, 24 steht. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich äh, bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Das eine ist, dass wir von Gott einen riesen Segen bekommen haben, aber die große Frage ist, wir brauchen auch ein Verständnis des Gott geplanten Miteinanders als Gemeinde, um diese Segnung zu behalten und um diese Segnung wirklich zu empfangen. Und darüber will ich reden. Ich will heute über geistliche Vaterschaft und geistliche Mutterschaft reden, weil das die Form oder eine wichtige Form von Beziehung ist, wie Gott Gemeinde zusammenhält weil es eine wichtige Form von Beziehung ist, die wir leben, damit wir in diese Segnung auch hineinkommen. Deswegen will ich erstmal die Frage stellen, was ist geistliche Vaterschaft, was ist geistliche Mutterschaft? Wenn ich mal das Wort geistliche Mutterschaft vergesse, dann meine ich es, wenn ich geistliche Vaterschaft sage. Das hier nur zu meiner äh, Nomenklatur. Geistliche Väter und Mütter motivieren dich dazu, die extra Meile zu gehen, dich ins Gesicht schlagen zu lassen und den Mantel zu teilen. Sie ermutigen dich, zu denen hinzugehen, zu denen sonst keiner geht, sie ermutigen dich, Gnade zu geben, und sie zeigen dir auch, was es heißt, selbstlos in eigene geistliche Kinder wieder zu investieren. Und der Beziehungsaspekt ist hierbei viel, viel wichtiger als der Sachaspekt. Es gab so eine Welle, die ging über die Gemeinde, da hat man viel über geistliches Mentoring geredet. Und ganz ehrlich, ich liebe das Thema auch, aber wichtig ist erstmal, und das habe ich auch gelernt, dass dieser Beziehungsaspekt überhaupt da ist, dass dieses Vertrauen zueinander da ist, indem wir genauso etwas leben können, indem wir diese Förderung erfahren, dass da jemand ist, der uns selbstlos in unsere Berufung bringen möchte. Wer will solche Menschen in seinem Leben haben? Darf ich mal fragen? Gibt es, gibt es hier welche? Also für die, die zuschauen, ein paar, ein paar wollen es. Wer meldet sich jetzt sowieso nicht, egal was ich frage? <lacht> Schatz. Äh, super, danke für die Hand. <lacht> Wer will so ein Mensch für andere sein? Super. Das Krasse ist, was Sie im Maliachi gerade gelesen haben, ist, wenn der Herr es nicht schafft, die Herzen der Väter zu den Kindern und der Kinder zu den Eltern zu neigen, dann wird er das Land mit einem Bann schlagen müssen. Und das sind echt ziemlich krasse, krasse Worte. Warum ist es so? Weil wenn wir selbst nicht in eine Rolle von geistlicher Vaterschaft und Mutterschaft hineingehen, wenn wir nicht geistlich unsere Hauptaufgabe darin sehen, andere zu Jüngern zu machen und in dieser Jüngerschaft so lange zu begleiten, für sie zu beten, selbstlos in sie hinein zu investieren, damit sie in ihrer Berufung ankommen. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir uns zwangsweise in Kritik zerfressen. Wir werden über alles Mögliche unzufrieden sein in unserem Leben und wir werden nicht glücklich. Und deswegen betet Paulus dieses Anliegen so mit seinem Herzblut. Ich will mit dem zweiten Satz weitermachen. Der hat für mich auch noch mal einen Schatz geborgen, der mich ziemlich gekickt hat. Deswegen beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes, ich lese jetzt mal die Schlachterübersetzung, Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Und dieses Wort Geschlecht, das ist... Äh, das ist schwer zu übersetzen, das heißt im griechischen Patria wird manchmal als Familie übersetzt, manchmal auch als Vaterschaft übersetzt und ich habe ein paar Kommentare gewälzt, bis ich irgendwas gefunden habe, was mich befriedigt hat, was Paulus hier meint. Und äh, der Tyndale-Kommentar, den kann ich übrigens sehr empfehlen, Das ist allerdings recht groß, in 40 Bände, glaube ich, 41 Bände. Der Tyndale-Kommentar sagt, und er beschreibt es sehr schön, dass mit Patria eine Gruppe gemeint ist, die sich durch ein gemeinsames Vaterbild identifiziert. Und ihr Lieben, das heißt, und das wissen wir aus der Soziologie, dass es unterschiedliche Vaterbilder gibt. Nicht nur in unterschiedlichen Kulturen, sondern auch in unterschiedlichen Generationen. Und darüber redet Paulus hier. Er sagt eigentlich, dass Moment ich noch mal mein Vers, ja, dass er betet zu dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jede verschiedene Vaterbild, von der jede verschiedene Vatervorstellung, Rolle, nicht nur in unterschiedlichen Kulturen, sondern auch in unterschiedlichen Generationen, seinen Namen erhält. Jede Generation, auch die wir hier sitzen. Jede Generation in Altersgruppen geteilt, hat ein anderes Bild von Vater- und Mutterschaft. Und warum sage ich das? Weil dessen müssen wir uns erstmal bewusst sein. Weil wir Menschen so gebaut sind, dass wir immer von uns aus denken. Aber du musst wissen, jemand, der 20 Jahre älter ist als du, der hat ein komplett anderes Vaterbild und ein komplett anderes Mutterbild als du. Und jemand, der 20 Jahre jünger ist als du, der hat auch ein komplett anderes Vater- und Mutterbild. Das heißt, wenn wir auch über geistliche Vaterschaft reden, wenn wir überhaupt über Vaterschaft und Mutterschaft reden, dann muss uns bewusst sein, wir haben ganz viele unterschiedliche Vorstellungen im Raum. Und die können uns trennen. Und die bewirken eine Menge Trennung in der Gemeinde, wenn wir etwas von geistlichen Vätern und Müttern erwarten, aus unserem Bild heraus, was sie gar nicht leisten wollen und können, und wozu Gott sie auch gar nicht gemacht hat. Und das Gleiche ist, es wird man relativ schnell merken, wenn man geistlicher Vater, geistliche Mutter werden will, wenn man sich in, in Jüngere investieren möchte, dass die geistliche Vaterschaft, und Mutterschaft nicht immer so haben wollen, wie man sie geben möchte. Auch wenn man ja ganz begeistert von sich ist. Das heißt aber auch, und das sagt Paulus hier auch, er sagt von dem, von dem Vater im Himmel, unseres Herrn Jesus Christus, von dem jede Vaterschaft von jedes Bild von Vater-Mutterschaft seinen Namen hat. Das bedeutet auch, dass aber jede Generation, die deiner hoffentlich geistlichen Eltern und auch die deiner geistlichen Kinder eine gottgegebene Offenbarung über Vaterschaft hat, die du nicht hast, die du brauchst. Und deswegen betet Paulus dieses Gebet. Paulus betet dieses Gebet nicht nur, dass wir eine Offenbarung von Vaterschaft vom himmlischen Vater haben. Da kommen wir gleich hin. Sondern er betet auch, dass wir damit durch diese Offenbarung in ein tieferes Verständnis von uns miteinander kommen. Das heißt, es gilt, es gilt die Offenbarung über geistliche Vater- und Mutterschaft der letzten Generation von dir. Es gilt, sie zu entdecken. Und vielleicht bist du noch so, wie ich mit meinem Papa in der Rolle war, dass ich gemerkt habe, dass ich, ich verstehe ihn an vielen Stellen einfach nicht. In der Gemeinde zumindest sollte es ganz wichtig sein zu wissen, hier gibt es etwas zu entdecken. Und wir, es ist gut, wenn wir davon wegkommen, vielleicht das zu sehen, was wir erwarten und nicht bekommen, dahin zu sagen, was haben die, was ich brauche. Das Zweite ist, wir brauchen eine eigene Offenbarung über Vaterschaft vom himmlischen Vater. Um die kommen wir nicht herum. Und das Dritte ist, Gott gibt dir deine Offenbarung über Vaterschaft, damit du sie weitergibst an die nächste Generation. Mir ist gerade in den letzten Monaten durch, durch andere Begebenheiten, die hatten gar nichts mit meinem leiblichen Papa zu tun, äh, ziemlich bewusst geworden, dass gerade meine Generation, soziologisch betrachtet, bin ich die Generation X, wie sie so schon heißt, die die namenlose Generation, die die unbestimmte Generation. Ungefähr, ich habe das irgendwann mal gegoogelt, steht hier gar nicht. Ich glaube, wir fangen so vom Baujahr her so 60, kurz nach 60 an und gehen so bis 75, 80 dass in meiner Generation ganz viele Menschen sind, auch in dieser Gemeinde, die sich sehr, sehr weit weg von ihrer Berufung fühlen. Die sich dabei überhaupt nicht gefördert fühlen. Ich denke, es wird in anderen Generationen genauso sein. Und die eigentlich nicht wissen, wie sie jemanden finden, der sie in ihre Berufung hineinfördert. Ich will jetzt gar nicht fragen, wer noch das Gefühl hat, dass es so ist. Weil ich will heute eine Antwort bringen. Und sie haben auch das Gefühl, ja, also ich, ich bin, bin 51. Ja, diesmal war ich ehrlich, ja, die mich kennen. Und neulich meinte zu jemandem, mein gleiches Baujahr auch in 69, er meinte zu mir, ich habe das Gefühl, dass keiner mehr auf unsere Generation guckt, weil alle nur noch auf die Jugend gucken. Und äh, ich kenne das Gefühl auch. Aber der Punkt ist, und das habe ich, habe ich auch gesagt, und das ist etwas, wofür mein Herz doch wieder jetzt durch diese ganze Entwicklung noch mal ganz neu in Brand gesetzt wurde, ist es, ich habe, ich habe dieser Person gesagt, weißt du was, diese Jugendlichen, die brauchen geistliche Väter und Mütter. Und es ist unser Job. Es ist unser Job als Generation, geistliche Väter und Mütter für diese Jugendgeneration zu sein. Das ist unsere Aufgabe, und das Problem ist, übrigens, das sage ich auch zu dieser Generation danach, ja, der, der Millennials und dann auch der, der Generation, das heißt Generation Y und Generation Z kommt danach, das sind mehr noch so die ganz jungen Jugendlichen, äh, dass sie hoffentlich, häufig geistliche Vater-Mutterschaft gar nicht mehr kennen. Und dass es für sie gar kein Thema ist. Und gibt es Land als Gemeinde, was wir zurückerobern können und was wir zurückerobern sollten? Und dafür brennt mein Herz, ihr Lieben. Und wichtig, und mein, 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 mein Wort auch an meine Generation oder an alle anderen Generationen, lasst uns aus dieser Opfermentalität heraustreten, wo wir selber noch das Gefühl haben, wo waren meine geistlichen Eltern? Wer hat mich gefördert? Lass uns nicht mehr darauf warten, dass jemand kommt, der uns fördert. Sondern lass uns gucken, wo sind die, die ich fördern kann. Lass uns die sein, die sagen, egal was vielleicht gefühlt fehlte, deswegen sage ich auch, lass uns auch das entdecken, was unsere letzte Generation an Offenbarung über geistliche Vaterschaft und Mutterschaft hat. Weil da haben wir uns auch nicht so viel Mühe gegeben. Und, und deswegen rede ich heute drüber, weil genau diese Art des sich gegenseitigen Förderns in die nächste Generation investieren, das schafft diese Beziehung, die Gemeinde zusammenhält und die macht, dass der Herr nicht mit dem Band schlagen muss. Bill Johnson hat mal einen Satz gesagt, den ich schon seit vielen Jahren zum Leitsatz in meinem Leben gemacht habe. Meine größte Freude ist es, anderen Menschen zu helfen, in ihre Berufung zu kommen. Und ihr Lieben, ich hatte, ich hatte auch dunkle, tiefe Täler, durch die ich in meinem Leben so durchgegangen bin, weil ich mit diesem, diesem Gefühl, ich, ich habe so das Gefühl, ich bin gar nicht in meiner Berufung. Ich bin nicht mehr auf dem Weg dahin und ich habe auch nicht das Gefühl, dass irgendjemand da ist, der mich an die Hand nehmen könnte, mich da reinzuführen. Ich habe in diesen Tälern mich genau damit getröstet, dass ich gesagt habe, wenn ich abends ins Bett gehe, dann will ich mir eine Frage stellen habe ich heute in andere Menschen investiert, damit sie in ihre Berufung kommen. Und ob der Herr mich morgen heimnimmt oder in 20 Jahren, das ist das, was abends zählt, wenn ich mich ins Bett lege. Und damit habe ich mich häufig mal getröstet. Inzwischen ist es so, dass ich in meinen Versuchen, andere zu fördern, äh, doch äh, inzwischen recht systematisch geworden bin. Ich arbeite mit Persönlichkeitstests, mit Mentoringverfahren, die mir wichtig sind, Einfach um sicherzustellen, dass wenn ich Menschen helfen möchte, sie in ihre Berufung zu bringen, dass es nicht aus Versehen, das ist, was ich denke, was ihre Berufung wäre, sondern wirklich zu gucken, was brennt im Herzen dieser Leute. Und das Allerschmerzlichste übrigens, was ich dabei gelernt habe, ist, dass das wirklich nur funktioniert, wenn man zu diesen Menschen eine wirkliche Vertrauensbeziehung hat, die dann auch Krisen aushält. Sachen sich nicht so entwickeln, wie man möchte. Und ich bin dankbar für all die Menschen in der Gemeinde, und das ist für mich auch Gemeinde. Ja, wir sind irgendwie sind wir ein evangelisch-freikirchlicher eingetragener Verein, aber das ist für mich nicht Gemeinde. Für mich ist Gemeinde die Gruppe dieser Menschen, mit der ich geistliche Familie so lebe. Das ist etwas Schönes. Und dazu will ich dich gewinnen, weil dazu bist du geschaffen. Du bist geschaffen, Beziehungen in der Gemeinde zu haben, die durch Krisen hindurch die dich tragen, die in den ganzen schönen Hochzeiten der Gemeinde, mit, wo du miteinander feiern kannst. Dafür bist du geschaffen. Und das ist Gemeinde. Und um diese Vertrauensbeziehungen geht es eben heute. Das ist das Beziehungsfundament von Gemeinde. Und das kann man übrigens nicht machen. Man kann sich nicht mal dafür entscheiden, das kann nur Gott machen. Und deswegen lesen wir dieses Gebet von Paulus. Ich lese mal noch den letzten Teil. Ab Vers 16 dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, das ist die Herrlichkeit des Vaters, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet zu ganzen Fülle Gottes. Ich kann hier leider nicht alles auslegen, dafür fehlt mir jetzt die Zeit, aber zwei auf zwei Punkte will ich eingehen. Das erste, was Paulus hier beschreibt, ist, dass er sagt, dass, dass diese göttlichen Offenbarungen, dass diese göttlichen Begegnungen, die wir dazu brauchen, dass sie total praktisch und dass sie total übernatürlich und dass sie sogar überdimensional sind, dass sie etwas an Vorstellungskraft in uns sprengen. Ich glaube Paulus hat es ja nicht nicht physikalisch wissenschaftlich gemeint, aber er benutzt vier Dimensionen, um das zu beschreiben. Länge, Breite, Höhe, Tiefe. Das soll etwas sein, was uns aus einem alten Denken herausholt. Ich hatte ich hatte so ein Bild, das war sehr interessant, eine Anbetung, das musste ich dann erstmal auf meine Predigt zuordnen, wie ich gesehen habe, wie Menschen hier waren und so wie, äh, so wie Schlangenhaut, ja, die ja nicht mitwächst. Ja, deswegen muss eine Schlange sich ja immer häuten, so wie, wie, wie Spinnen auch immer oder so, dass das dass hier so Schlangenhäute abgelegt wurde, so alte Vorstellungen, alte Krusten, die so da waren und darunter lauter Menschen mit Babypopohaut äh, rausgekrabbelt sind. Die hatten nicht eine neue Kruste, sondern sie hatten eine neue Haut. Aber diese Offenbarung von Vater, Liebe, Gottes, die brauchen wir. Aber sie soll kein Selbstzweck sein. Sie soll nicht nur dafür da sein, damit es dir gut geht, sondern äh, sie soll etwas bewirken. Und das ist mein, mein, der eine Punkt, auf den ich noch eingehen möchte. Mehr schaffe ich ja auch zeitlich nicht. Ich will hier nicht jede Minute ausquetschen. Äh, diese ganzen Offenbarungen sollen passieren, damit ihr Vers 18 dazu, ha, da ist sie, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zusammen, mit allen Heiligen zu begreifen. Es geht gar nicht damit, dass du diese Offenbarung für dich nur alleine hast, sondern diese Offenbarung, ein ganz kleiner Satz hier, befähigt uns, dass wir als Gemeinde eins bleiben, dass wir uns nicht separieren in die Generation. Ich meine, das ist wichtig in der Kinderarbeit, in der Jugendarbeit, in der jungen Erwachsenenarbeit, dass man da nochmal separiert in Altersgruppen, aber auch, dass wir immer wieder zusammenkommen. Und ich weiß noch, muss ich hier nochmal erzählen, ich habe es schon tausendmal erzählt, ich weiß noch, als ich früher in der Gemeinde war, ich war jung und äh, schön, jetzt bin ich äh, weder noch. Und... <lacht> Und ich war Jugendlicher. Und dann kamen die Gastredner und, oh Leute, der Herr will Erweckung durch die Jugend bringen. Ich weiß es noch. Und dann, und alle bis 20, kommt auf die Bühne. Und der Herr will euch mächtig segnen. Und dann standen wir da auf der Bühne und wurden mächtig gesegnet. Und ich habe mich richtig gut gefühlt. Ich dachte, oh, ich mich, will der Herr Erweckung bringen. Wow. Ja, und irgendwann kam der nächste Gastprediger und machte den nächsten, auf, oh, alle bis 20 und die Jugend soll Erweckung bekommen, kommt auf die Bühne. Ja, das Problem war nur, ich war 21, äh und dachte, oh mein Gott. Irgendwann hat mir Christa, ich habe Christa denn irgendwann, wenn mir ist mir denn aufgefallen, dass diese Aufrufe ständig kamen. Irgendwann habe ich Christa mal gefragt, sag mal, Christa, kennst du diese Aufrufe auch? Und Christa meinte, die gab es schon in meiner Jugendzeit. <lacht> ihr Lieben, lasst euch nicht zum alten Eisen zählen. Denkt nicht, ihr habt etwas verpasst. Sondern das, was die wichtigste Berufung in eurem Leben ist, es ist noch greifbar und es ist da. Und ihr müsst wissen, Gott will nichts lieber, als es uns zu geben. Und ich glaube, dass das auch in diesem Gebet des Paulus nicht, da geht es nicht nur um die Offenbarung, die wir bekommen sollen, sondern es geht darum, dass diese Offenbarung etwas macht, nämlich sie bindet die ganze Gemeinde, die unterschiedlichen Generationen in einer neuen Art und Weise zusammen. Und jeder hat einen Teil. Und äh, ihr Lieben, nicht wir Pastoren hier auf der Kanzel sind die geistlichen Väter und Mütter oder Pastorinnen. Amen, Halleluja. Sondern die wirklichen geistlichen Väter und Mütter. Also ich bemühe mich auch einer zu sein. Aber die muss man nicht sehen. Die wollen auch gar nicht gesehen werden. Und mir geht es auch so, ehrlich gesagt. Äh, es ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung, hier auf der Kante zu predigen, Meine Lieblingsbeschäftigung es ist es wirklich, im 1 zu 1 Gespräch mit Menschen da zu sitzen, die ich fördern darf mit dem wir zusammen beten, planen können, austauschen können, Tops und Flops und sehen, hey, wie geht's mit dir weiter? Das ist ehrlich gesagt wirklich meine Lieblingsbeschäftigung. Es macht mir Spaß, um dann zu sehen, dass Menschen, weil Gott da etwas nutzt, das habe ich hier vergessen zu sagen, äh, nee, das kommt gleich noch, haha, <lacht> äh, weil in diesen Gesprächen Gottes Herrlichkeit häufig in einer Art und Weise kommt, die Herrlichkeit des Vaters in einer Art und Weise kommt, es ist genauso schön wie Anbetung zu machen. Auch das, was man da macht, das ist nichts, was auf der äh, jetzt sage ich nicht horizontalen Ebene, sonst kann man das ziemlich schnell falsch verstehen. Äh, das ist nichts, was im Gespräch sozusagen nur bilateral passiert, sondern wenn wir mit diesem Herzen der Förderung in ein Gespräch gehen, dann, dann kommt die Herrlichkeit des Vaters. Und da merkt man, das, was ich hier mache, das ist nicht etwas Menschliches, sondern da passiert etwas prophetisch an Herrlichkeit, an Freisetzung. Und deswegen mache ich das so gerne, ehrlich gesagt. Weil ich eigentlich total egoistisch nur die Herrlichkeit Gottes erleben will. Nein, aber <lacht> das alleine wäre ein Grund dafür. Und es geht darum, dass wir auch genau diese Offenbarung, die wir haben, teilen. Und ich mache ja hier auch nichts anderes. Aber es geht eben auch darum, dass wir als Gemeinde zusammenbleiben, weil wir nicht andere Generationen kritisieren, die uns vielleicht nicht das gegeben haben, was wir uns gewünscht haben. Mit der Frage, habe ich mir was Falsches gewünscht oder haben sie mir etwas nicht gegeben, was sie mir geben hätten sollten. <lacht> dass, es nicht, dass du nicht denkst, ich gehöre zum alten Eisen oder jetzt werden andere gefördert in der Gemeinde. Und selbst wenn du das Gefühl hast, habe ich auch übrigens ständig. Ja, sage ich euch ganz ehrlich, wir, wir Generation X, wir, wir haben es auch echt mit der Kritik. Es ist ein hart, hartes, hartes Brot bei uns. Ja. Äh, aber genau in dem zu sagen, egal ob ich in meiner Berufung bin oder nicht, meine Berufung ist es, geistliche Väter, geistlicher Vater zu sein, andere zu fördern. Und solange ich das mache, egal ob ich einen Titel Pastor habe oder nicht, ja, auf den lege ich gar nicht viel Wert, äh, das ist egal, wichtig ist, dass du es tust. Und das ist eben der Punkt, du brauchst dafür kein geistliches Amt, sondern was brauchst du dazu? Ich war mal auf einer Jugendleiterschulung, wo auch einer über geistliche Vaterschaft bei Teenies geredet hat. Das war hier in Oranienburg. Ich habe den Namen vergessen hier vom christlichen Zentrum. Ach, egal. Herr Weimar, genau. Herbert Weimar, danke. Und er hat es sehr schön gesagt. Er hat gesagt, was die Teenies brauchen, ja, ist viele Kekse, <lacht> Und sie brauchen eure Ohrläppchen zum Abnagen. Er hat es anders formuliert. Er meinte, sie brauchen ein, ihr braucht einfach nur viel Zeit, die ihr zuhört. Und das reicht schon. Also wer von euch hat eine Wohnung? Wer von euch hat zwei Ohrläppchen? <lacht> ihr habt alles, was ihr braucht. Geistlicher Vater und Mutter. Ihr braucht noch eine Offenbarung. Eine himmlische Offenbarung. Aber es ist so einfach und so praktisch. Und wir erleben auf dieser Ebene etwas, das ist wunderschön, weil es ist übernatürlich. Und deswegen betet Paulus dazu, weil das Gemeinde zusammenhält, damit der Herr nicht mit dem Bann kommt. Mein, mein letzter Punkt... Wie gesagt, ich habe euch gesagt, ich, ich hab, arbeite viel mit Persönlichkeitstests. Wir machen das auch, das ist quasi wie auch so ein Hobby, immer wieder einen neuen Persönlichkeitstest zu checkern, wie funktioniert der, kann ich den gebrauchen, passt der zu mir, hilft der? Es gibt auch immer Persönlichkeitstests, die sind ein bisschen hipper und die sind gerade gehypt und so. Aber warum erzähle ich das? Weil bei allen, allen, allen diesen Persönlichkeitstests, äh, die sagen, ehrlich gesagt, wenn du fünf Jahre später oder zehn Jahre später den Test machst, wird sich wenig an diesem Test geändert haben. Er wird dir die gleichen Ergebnisse liefern. Außer. Außer, man hat Kinder bekommen. Dann schon. Weil, wenn wir in Elternschaft gehen, ja, vor allem, ich, ich habe ja auch so einen kleinen Wurm zu Hause seit knapp zwei Jahren oder so. Und es verändert wirklich alle Grundparadigmen im Leben. Und wisst ihr was? Das ist, das ist was Schönes. Das ist was Schönes, weil man muss total selbstlos investieren. Ja, ich brauche, ich habe seit jetzt zwei Jahren keinen Wecker mehr morgens. Ich stelle meinen Wecker gar nicht, weil ich habe einen anderen Wecker, der klingelt spätestens um halb acht, meistens früher leider. Und ja, und mein Tag geht morgen um sie, morgens um sieben los, ob ich will oder nicht. Und das ist okay. Ärgere ich mich drüber? Nein, überhaupt nicht. Ich liebe es, wenn ich dann so aus, aus dem Kinderzimmer so Papa, Papa, Papa oder Mama, Feuerwehr Sam. Wenn er dann mal gucken. So sagt er das mal, Feuerwehr Sam. Es ist süß. Warum ich das sage, ist, weil genau dieses Wachstum von Kindern, was wir beobachten können, ich meine jetzt eigentlich nicht mehr die, die Leiblichen, ich meine die Geistlichen, es gibt eine Zufriedenheit, die unsere Grundparadigmen im Leben verändern. Und das heißt, wenn du das Gefühl hast, du hängst im Leben komplett, du kommst nicht weiter, du fühlst dich fern von deiner Berufung, dann geh in die Berufung rein, für die Paulus hier betet. Nämlich, dass du den Vater der Herrlichkeit erkennst und dass er dir Offenbarung geben möchte, damit du geistliche Vaterschaft leben können, kannst. Damit du es anderen weitergeben kannst. Und ich habe schon gesagt, ich kann das nicht machen. Meine Predigt ist fertig. Ich bin super in der Zeit. Ich will genau dieses Gebet mit euch und für euch beten. Nicht, Ich, ich will keine Wow-Effekte hier erzeugen. Das ist meine Botschaft, weil ich sie habe. Und ich hoffe, sie ging nicht über eure Köpfe. Aber ich, ich wünsche mir das so sehr. Ich wünsche mir, dass, dass wenn wir hier in zehn Jahren zusammenstehen, dass, dass der Raum ja noch voller ist, vor allem, dass die Schule in der Mitte wieder von da stehen. Aber ich wünsche mir zu sehen, wie, wie ihr da sitzt und anders auch nach dem Gottesdienst miteinander redet, weil ihr mit euren geistlichen Kindern redet, weil ihr in sie investiert. Und dass wir etwas an, 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 an Beziehungsstruktur in der Gemeinde haben, die uns alle glücklich macht. Ja? Das heißt, wenn ihr noch dabei seid, dann würde ich jetzt gerne beten und dann bin ich fertig. Und dann könnt ihr mit der Predigt machen, was ihr wollt. <lacht> ja, Vater der Herrlichkeit, du bist der Vater, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, der das Tote lebendig machen kann. Vater, du möchtest uns den Geist des Elia geben, der unsere Herzen zusammenbindet. Vater, du möchtest uns deine Sicht von Vaterschaft und Mutterschaft geben, damit wir glücklich werden. Nicht, weil du uns klonen möchtest. Und Vater, ich bete, so wie es im Malachi steht, dass du heute Morgen noch einmal mehr und neu den Geist des Elia ausgießt, den Heiligen Geist, dass er uns offenbart, wer wir sind als Söhne und Töchter Gottes und dass wir eine Offenbarung darüber bekommen, diese Offenbarung an Länge und Breite und Tiefe und Höhe von dem, was wir auch deine Vaterschaft in Jesus sehen, sie selbst an andere weiterzugeben. Jesus, wir wollen auch Buße tun, da wo wir ältere Geschwister, auch ältere Leiter, wo wir sie gerichtet haben, weil wir uns nicht abgeholt gefühlt haben, weil wir dachten, Leiterschaft muss man anders leben, weil wir dachten, geistliche Vaterschaft geht anders. Ja, wir wollen Buße tun über jedes schlechte Wort, was wir deswegen verloren haben und über jeden schlechten Gedanken in unserem Herzen. Herr, und wir wollen dir sagen, dass wir uns, dass wir dir zur Verfügung stehen, Herr, dass du aus uns geistliche Väter und geistliche Mütter machst, durch deinen Geist. Amen.